0: Michel Schneider Aujourd'hui, jouer, chanter
1: Cette grande traversée est rediffusée en hommage à Michel Schneider, auteur et producteur, décédé le 21 juillet
2: 2022
1: La réalisation est de Marie-Ange Garandeau
3: baby
4: I'm
2: a dancer. Me, I'm a hippo on two feet. Yeah, my two feet. And... Ah, the sardine back. I feel like a walk Come on, Joe. Marilyn. Marilyn. Quel est le film? le scénario qu'il te faut tourner de nouveau et dans quel néant s'illumine le néant de ton nom Marilyn avais-tu donc le cœur si là que tu préfères l'au-delà l'eau cible de ta piscine oh Marilyn Marilyn le talent payé à prix d'or la beauté en technicolore et le soleil Californien, non, tout cela ne sert à rien quand on voit l'envers du décor, ça tourne mal, ça tourne court, nos rêves, nos joies, nos amours, l'espoir comme un vieux magazine. A glisser de tes doigts, Marilyn, nos vies ne sont qu'un bout d'essai. Pour qui, pourquoi Dieu seul le sait, toi qui connais, la fin du film dit Marilyn la go, Marilyn.
5: J'avais 5 ans, je crois. C'est là que j'ai commencé à vouloir devenir une actrice. J'adorais jouer. Je n'aimais pas le monde qui m'entourait. C'était un monde sinistre, mais j'adorais jouer. C'était comme si vous pouviez repousser vos propres limites, celles de la maison. Et puis, vous pouvez vous créer des situations imaginaires et faire semblant et... Alors même si les autres enfants étaient un peu lents dans leur réplique à mon monde imaginaire, je pouvais dire, mais qu'est-ce que t'en penses Si tu étais ceci ou cela, et moi si j'étais celle-ci ou celle-là, c'était merveilleux. C'était du jeu, vraiment, du plein jeu, du vrai jeu. Quand j'ai su que cela s'appelait jouer, être acteur, je me suis dit, c'est ça que je veux être. On peut jouer. Mais ensuite on grandit on se rend compte que jouer, tout le monde rend ça très difficile pour vous. Quelques-unes de mes familles d'accueil m'envoyaient souvent voir des films pour m'éloigner de la maison. Et alors, je restais toute la journée jusqu'à la nuit au cinéma. Devant moi, en gros sur l'écran, l'écran si grand, il y avait un enfant tout seul et j'adorais regarder ça. J'aimais tout ce qui me bouleversait là sur l'écran. Et je ne manquais rien de ce qui arrivait. Et en plus, il n'y avait pas de pop-corn. I love you.
2: I want to be So anyone can see That I belong to you And you belong to me Anyone can see I love you
3: Anyone can see I care
4: The way I hold your hand And smile in your
2: direction
0: Vanessa Paradis, qu'est-ce qui vous touche en elle aujourd'hui, je veux dire
6: Je sais qu'il y a une image qui, qui me bouleverse, moi. C'était bien avant qu'elle ait des rôles avec des scènes, avec du texte ou quoi. C'était, je crois, c'est les femmes du chorus ou simplement. Euh, c'est la chanson « Everyone can see I love you ». Elle chante ça, elle a une, grande, une espèce de grande tunique noire. Et tout son visage est un sourire, tout son visage et sa gestuelle de corps est, est offerte à quelque chose de positif, alors que tout ce qu'elle a vécu sont des choses dramatiques depuis qu'elle est née. Et ça n'en finit pas dans sa vie tous les jours, mais c'est vraiment un emblème d'espoir même si ça s'est très mal terminé. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, dès qu'elle qu était en public et qu'elle faisait son métier ou qu'elle répondait à des questions, il y avait toujours quelque chose de si lumineux pour quelqu'un qui aurait pu être profondément... Sombre et sombre. Alors bien sûr, il y, y a plein de moments où, où ces yeux tristes reviennent à la surface. Ça ne ça peut pas s'en aller. Mais je, mais je sais que cette image-là, en plus, c'est très vulnérable d'être sur scène et de chanter. C'est comme c de l'acrobatie, c'est comme de marcher sur un fil. À tout moment, on peut se tromper de mots, on peut chanter faux, on peut se prendre les pieds dans le pan de sa robe. Et elle, elle fait ça avec ses yeux lumineux et un, et un sourire... C'était offert quoi, c'est-à-dire que c'est ça, c'était pas simplement je suis belle et regardez-moi, mais c'est je suis, je vous le donne quoi, c'était tout le temps tellement offert.
4: How high do we go
6: What Oh, oh yeah, eight.
4: How old is she Oh, a little girl Six or seven. She's a good kid. You, you won't have any trouble with her, will you now No, I don't think so. Why should I
3: Oh, you shouldn't, you shouldn't, I only asked.
4: I'm very grateful to you, Eddie. And I've wanted a job.
5: You know, there's a, a you so. Did oh, oh, yeah.
0: Qu'est-ce que vous diriez de sa voix parlée qui est littéralement bouleversante hein? Oui,
6: d'une douceur, douceur absolue. Oui. Euh d'une douceur absolue et le, alors ça dépend, il y, y, y a sa voix dans les films, ça c'est une chose elle, elle, elle dit le, le texte qu'on lui a écrit puis il y a la voix dans, dans les interviews dans les interviews je crois que c'est ce qu'il y a de, de, plus, de plus tendre et de plus bouleversant elle parle tout doucement elle, elle, on sent qu'elle qu elle dit peu de mots elle dit des choses, mais que qu'elle appelle à certainement pas confiance en elle, et, et puis certainement peur de, de, de la manière dont les choses sont interprétées. Et voilà, elle parle, je peux pas l'imiter du tout. Elle, elle parle doucement, et, et le, le volume de sa voix et les intonations sont, sont assez euh, pas du tout linéaires, mais en tout cas très égales. Et puis il y a quelque chose d'enfantin que, parfois qui ressort spontanément si elle se met à rire. Et ça vient vraiment du, du plus profond de sa, sa cage thoracique, c'est un rire comme ça, euh, <rire> vraiment enfantin.
7: Hey, sa I... voix parler est
6: absolument universelle oh, et sa voix chanter, euh, c'est une chanteuse de jazz, hein et Never le vibrato et le velours yeah. qu'il y a dans sa voix, yeah, c'est
5: quelque swear. chose
6: de magnifique. Vous mettez yeah. une... Une, une, une chanson d'elle comme ça, même sans la voir, parce qu'on parle toujours d'elle, de sa beauté, de sa féminité, de, de ce, et voilà l'image de Marilyn. Mais vous écoutez Marilyn, juste la voix, sans l'image, si, si ça vous touche, mais c'est incroyable. Et je ne comprends pas comment les gens ont passé leur temps à, à répéter les mêmes choses sur son image de, de, de fausse blonde idiote, et sans jamais s'arrêter à la... Le talent de la chanteuse et le talent de l'actrice.
7: François Guérif.
8: Alors, il y a un film qui est un film noir. Bon, elle n'a pas le rôle principal, c'est vrai qu'elle est très intéressante. C'est Le démon s'éveille la nuit de Fritz Lang, où elle joue le rôle d'une ouvrière dans une poissonnerie. Mmh. Où elle a cette espèce de naïveté, de fraîcheur euh, avec euh, l'acteur qui incarne son mari, face au couple plus sombre, au trio plus sombre incarné par Robert Ryan, Barbara Stanwyck et, et Paul Douglas, oui. mais où euh, elle est parfaitement crédible... Euh, en ouvrière euh, qui euh, écaille des huîtres... – ben, Elle avait travaillé façon, dans l'aéronautique euh, euh, voilà, à la elle, chaîne, il hein, y quelque elle temps. – Très bien, et Fritz Lang dit d'ailleurs, pour Fritz Lang c'est pas un tendre avec personne, il dit qu'il a eu beaucoup de problèmes avec Marine Mandro, comme finalement, et là tous les témoignages se, 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 se rejoignent, sauf Houston qui est lui... Euh, euh, sans plaint jamais, il dit qu'elle elle est, euh, elle arrive tout le temps en retard. Pourtant à l'époque c'est pas encore une vedette, mais qu'elle arrive en retard, qu'elle a euh, sa coach sur le plateau, euh, ce qui est RT et qu'elle est terriblement insécure, c'est-à-dire qu'elle est terriblement paniquée en fait, euh, mm -hmm. qu'elle est pas sûre d'elle du tout, qu'elle se rend compte de sa présence physique, de ce que de ce qu'elle peut engendrer, mais elle a, euh, elle a peur. Et c'est là où il raconte cette histoire magnifique, je trouve, où, où il explique que Barbara Stanwyck, qui, elle, était en tant que star sur la pente descendante, au lieu de prendre ombrage, puisque les journalistes qui venaient, les gens lui disaient « la star du film, c'est Barbara Stanwyck, donc euh, on va vous ménager un interview », et les gens, les journalistes disaient « on vient pas voir Barbara Stanwyck, on vient voir la fille au gros sein ». Et donc et Fritz Lang dit euh, « n'importe quelle actrice en, en aurait pris ombrage », et il dit « au contraire euh, ». Barbara disait euh, mais c'est normal euh, c'est une actrice qui monte et, et elle raconte même il raconte pardon Fritz Lang, que Barbara Stanwyck l'a pris quasiment sous son aile et à chaque fois qu'elle, elle était paniquée dans une scène qu'elle elle lui donnait confiance.
4: Your dress is fit me Jerry Jerry Il y en
5: avait un qu'elle
4: adorait.
8: Alors si que j'ai aussi interviewé, alors moi cinq fois un type absolument passionnant, c'est Jean de Jean Degulesco qui avait tourné « Comment épouser un millionnaire », qui, à mon avis, message, avait été amoureux de Marine. Parce que quand il en parlait, je, il avait 90 ans, il avait, il frémissait de tout son corps. Il se rappelait, sa petite robe, elle est arrivée au dîner, disait-il, avec sa petite robe, on avait l'impression qu'elle avait été cousue sur elle. Et il était très gentil avec elle. Et je veux vous, vous raconter quelque chose que j'ai pu vérifier, qu'on qu a publié dans la revue du cinéma, c'est que les deux plus grandes scènes, quand même, de la rivière son retour, c'est pas Preminger qui les a tournées, c'est Jean Négulesco. Oui. Et c'est Jean Négulesco qui les a tournées parce que ils étaient arrivés à un tel point de friction avec elle et Preminger, que il m'avait raconté que Zanu quand il avait vu le, le premier montage de La rivière sans retour, il, il a dit à Preminger, « Non mais attends, euh, j'engage deux monuments sexuels qui sont Robert Mitchum et Marie Marine Mondron. » Ils se rencontrent jamais, quasiment. Donc, la scène de la grotte, la fameuse scène quand euh, il la réchauffe, euh, qu'elle est nue sous la couverture, et puis la scène surtout quand elle chante coucher sur le piano, c'est quand même une scène magnifique où on a fait et la pantoufle guidon. C'est Negulesco. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, en effet, on, dans différentes interviews, ce réalisateur-là avait su le, établir des rapports de complicité et de gentillesse qui fait qu'ils s'adoraient tous les deux et qu'il n'y euh, avait aucun problème sur, sur les tournages.
9: Don't you wear glasses?
4: Oh, dear me, no. Whatever gives you that idea?
9: You've got the most peculiar vision I ever saw.
4: Why do you say that?
9: Because you're reading that book upside down.
4: But I'm no such thing.
9: Not you, the book.
4: Oh. Isn't it silly, though?
10: What is it, astigmatism?
4: No, just blind as a bat.
10: Me
8: too. Oh, really? Dans un autre film qui s'appelle euh, Troublez-moi ce soir, je pense que c'est sans doute le seul film de sa carrière où elle est vraiment un personnage autre que celui de Marilyn Monroe. C'est-à-dire que dans tous les films, elle finit par jouer Marilyn Monroe, alors que là, elle arrive à se mettre dans la peau d'une autre femme. Je pense que Niagara est euh, un peu comme un sommet, on pourrait sur euh, à la fois par rapport à son personnage, où on se rend compte, premièrement, c'est une femme qui ne peut appartenir à aucun homme, c'est une femme qui a de multiples visages, c'est une femme qui est insécure, qui est troublée dans la tête, qui est déséquilibrée, et en même temps, c'est une femme d'une beauté extraordinaire, elle est agressive sexuellement, donc s il y a et d'ailleurs Henri Ataouet disait que <rire>, il y a un fameux travelling où il la suit, il l'avait cadré, j'allais dire, du bas du cou jusqu'au milieu des des jambes, il y a un travelling très long sur sa démarche féline. Et puis euh, bon bien sûr il y a les Misfits qui est un film sur elle et avoué être sur elle. Un, 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 dans les deux rôles, dans Troublez-moi ce soir et dans
0: Niagara, elle est une meurtrière. Une, dans le premier, une quasi meurtrière, parce que c'est une baby-sitter qui euh, euh, ne s'occupe pas de l'enfant qui, qui
8: lui est confié. Et... Oui, mais il y a une grosse différence. Mmh. C'est que le, le personnage de Troublez-moi ce soir est un personnage quand même assez touchant. Mmh. C'est un personnage qui est euh, déséquilibré, qui euh, qui est folle, quoi. Bon. Mmh. Euh, vous allez me dire que dans Niagara, le personnage n'est pas non plus euh, très équilibré, mais c'est un petit peu différent, dans, dans, je trouve, dans le sens où, dans les rapports avec euh, les gens extérieurs dans Niagara, il y a une vraie agressivité, une vraie fourberie, une vraie fausseté, oh. ce qui n'est pas le cas dans tous les ce soir.
2: My angel. And angel. Rain, She was just a gal who works in the saloon. Look at her gleaming there.
5: Starts
1: it's a pale it's
2: right. and white.
1: And dark.
0: Puis il y a aussi Joshua Logan, avec lequel elle a tourné Buzz Stop. Joshua Logan émettant des doutes, écoutez-le, émettant des doutes sur les qualités de Marilyn
11: Monroe. Marilyn Monroe, elle est incapable de jouer, non J'ai dit à Strasberg. Je ne l'avais vu que dans ces films drôles et superficiels, où sa respiration était haletante et où elle était très sexy. Lee Strasberg m'a répondu que Marilyn était la meilleure, avec Marlon Brando. Vraiment, j'ai dit je lui ai demandé d'attendre au téléphone et j'ai appelé Hollywood d'une autre pièce pour leur dire « Je vais tourner arrêt d'autobus avec Marilyn Monroe ». Elle était pleine d'idées. Elle avait parfaitement appris l'accent du Sud. C'était une sorte d'accent montagnard et elle le parlait avec une facilité déconcertante. Elle avait beaucoup travaillé. Quand on nous a envoyé des esquisses pour les costumes du spectacle qui figurent dans le film, elle a dit qu'elle voulait surtout que les choses aient l'air vraies. J'ai réalisé qu'elle était réellement une fille formidable, avec beaucoup d'imagination. Elle était amusante et elle savait jouer. Elle était une actrice aussi sérieuse et compétente qu'on pouvait le souhaiter. Elle n'était pas du tout stupide, elle était brillante. Le seul problème, c'est qu'elle n'était pas très cultivée. She was
4: just
1: You're the lover I have waited for The mate that fate had me created for And every time Your lips
2: meet mine
1: Darling, down and down I go Round and round I go And elle
6: a fait des grands films. Hein. Ça a commencé avant les mi
0: mais dans misfits on sent que Arthur Miller lui a demandé de jouer leur divorce qui était en cours, enfin leur séparation, et qu'il l'a un peu enfermé dans ce dans, dans ce rôle-là. Et elle s'en dégage petit à petit dans le film où elle devient un personnage tragique qui dit aux hommes leur vérité quand elle est leur dit murderers à la, à la fin de la dernière scène du film parce qu'il tue ces animaux mm -hmm. pour faire de la euh, de la nourriture pour pour animaux. Il euh, y, a, y a toute l'histoire de Marilyn qui, qui revient dans ce de bah, cette violence là,
4: oui, cette
6: violence qui
0: lui est faite et qu'elle retourne contre les hommes.
6: Bah je, après, je après je connais pas leur histoire par cœur de, de, de ce que de ce qui nous revient. C'est ça a été ça a été compliqué. Mais euh, bah, lui il, il, il a connu euh, euh, la, 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 la Marilyn euh, privée avec ses tourments, avec ses, ses avec ses doutes, avec ses envies, avec ses, sa fragilité et ses forces et il a écrit une histoire qui, on, 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 elle a, elle a, elle a dit qu'elle se sentait pas heureuse dans ce rôle. Peut-être qu'elle avait peur d'être mise à nu. Il y a beaucoup de choses qui lui ressemblent dans ce film. Il y avait aussi qu'elle jouait en face de, de Clark Gable, qu'elle a toujours rêvé en père, mais là, il jouait son amant, donc, et les hommes ont toujours voulu être son, son amant il euh, y avait quelque chose de difficile certainement à, à accepter là-dedans et puis bah voilà je pense qu'il y avait il y avait beaucoup de choses dans ce film il y avait il y avait la vérité et il y avait aussi même quand on on joue au cinéma et qu'on joue pas sa propre vie sa propre personnalité on y met tellement de soi qu'on finit par se donner se se perdre dans une vérité qui est un mélange de votre propre vérité et, et les choses qui sont dans le scénario qui sont dans un personnage et que quand on joue on se laisse avoir par nos propres émotions, quoi. Euh, parce qu'on croit à ce qu'on dit, ce qu'on fait au moment de le faire. Donc, elle est. Et puis, elle est dirigée par John Huston, qui est. C'est voilà, un géant et un homme si intelligent en qui elle avait énormément confiance. Donc, elle a dû ouvrir encore plus ses vannes d'émotions.
12: John Houston.
0: Je suis John Huston. J'ai eu la chance de diriger Monroe, le premier film important de Marilyn Monroe et son dernier film achevé.
13: Marilyn
0: avait un impact étrange et fascinant sur le
13: monde. Encore
0: aujourd'hui, dans la trame des grands événements,
13: son image douce et sensible
0: continue de nous apparaître.
13: À sa mort,
0: on a fait la chasse aux coupables et aux méchants.
13: Comme si on ne pouvait voir que la
0: vie est une chose injuste et pleine de cruauté, et que nous apercevons le désespoir chez les autres Le courage ne suffit pas. Si le courage est de se montrer à l'écran au mieux de son art, alors oui, Marilyn sous courageuse.
3: Car elle se noyait
0: trop souvent dans des crises de panique, des crises incessantes de désarroi. Ça avait commencé à Los Angeles et ça a continué après. Une sorte de recherche sans fin de son identité. Il y a des séquences qui me font une peine folle. George Kegeman, Dans le
13: scénario des Miss VIII, Arthur Miller qui a écrit ce scénario, la livre en quelque sorte au désir de trois hommes. Et ce qui me fait mal, c'est la candeur avec laquelle le personnage de Marilyn n'a pas l'air de s'apercevoir que pour chacun de ces trois hommes, elle est un objet. Par exemple, une scène très douloureuse pour moi, c'est celle où Elie Valak, alors que Marilyn est tout entière absorbée par un jeu, au faire bondir une balle sur une raquette, la scène dans laquelle Elie Valak lui tape sur les fesses en même temps. Il y a un tel mépris machiste dans cette scène que, bien que ne soit pas très difficile à comprendre, euh, pour un homme qui aime Marilyn, euh, son cœur s'étreint, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, des scènes où elle est à la fois belle, drôle, euh, comme dans certains « L'aime chaud », ou encore une fois, euh, dans les films où elle donne l'occasion qu'elle va succomber, comme dans « ces temps de réflexion » où on attend avec ce pauvre Tom Ewell auquel elle se contente de confier ses sous pour qu'il les mette dans son réfrigérateur. Eh bien, euh, on est toujours euh, auprès d'elle. Dans le film qui n'est pas son meilleur, « Le milliardaire avec mon temps euh, », quand elle chante euh, « My heart belongs to daddy », on a envie euh, d'être son père, sachant bien que dans ce cas-là, euh, « si baby » veut dire parfois « fiancé » ou « ma petite amie » en anglais, « daddy » peut avoir toutes les significations incestueuses du monde. Il n'y a pas une scène particulière euh, que j'aime dans la filmographie de Marilyn. Ce que j'aime, c'est Marilyn toute entière, avec ses blessures, ses rires, sa volonté de comprendre, et finalement, euh, sa chute.
4: Roberta Stevens. Jim vient de me parler de l'appartement. Oh, il doit y avoir une erreur. Mon mari l'affreint à quelqu'un qu'il connaissait dans l'armée. C'est moi. J'étais au courant. Jim et moi étions stationnés en Paris ensemble.
1: Juste un minute.
0: Vous, Joe Philippe
10: La voix de Marilyn est incomparable. Parce que là, là il y a son maître encore. Là aussi, le, le, le micro est, est quelque chose d'essentiel. Hein. Que Bresson euh, ne demandait pas à voir ses acteurs, il demandait à les entendre au téléphone. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Je crois qu'on est... Parce que la voix est la chose qu'on ne peut pas contrefaire. Tout le reste, on peut le contrefaire. On peut maquiller, on peut... La voix est quelque chose euh, qui est complètement le, la personne même. Quoi. Euh, dans, dans, quand elle chante Diamonds dans, dans Les hommes préfèrent les blondes, euh, le, le producteur ne croyait pas qu'elle pouvait chanter. Ce qui est quand même inouï. Et, évidemment, elle a chanté. Et évidemment, ça a donné ce qu'on ce qu voit sur l'écran. Mais il y a certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire. Dans le début de la chanson, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de l'opéra, quoi. Bon, et, et évidemment, c'est pas sa voix qu'on entend tout à fait au début. Mmh. Et puis ensuite, c'était elle, bien sûr.
4: Came to New York and I found out That men
12: are the same way
1: everywhere I was young and determined To be wine and dine and ermine And I worked at it all around the clock Now one of these
6: days in my fancy clothes I'm a going back home and punch the nose Of the one
1: who broke my heart The one who broke my heart
10: revenons à la caméra et elle. Enfin, il y a des, des crétins qui disent que la caméra aime certains visages. Bon, euh, c'est pas vrai. La caméra est bête comme ses pieds. Mais la caméra voit ce que nous ne voyons pas, nous, parce que nous sommes complètement encombrés de, de préjugés, de, de présupposés sur les gens. La caméra voit ce que nous ne voyons pas. Et la caméra a vu tout de suite qui elle était. Ne pouvait pas se tromper. Vous vous pas
0: quoi, plusieurs euh, témoins disent, notamment euh, Sartre, euh, disait bon, ce qui est extraordinaire chez elle, c'est pas son visage qui n'est qui pas d'une grande originalité, c'est la capacité qu'elle a de renvoyer la lumière, quoi, quelque chose d'un éclat. Euh, non,
10: c'est euh, intérieur, c'est complètement intérieur, et c'est là qu'on entre dans dans un domaine qui est difficile parce que moi je suis parti de des, des cinéastes euh, que j'adore que je oui. continue à, à oui. admirer euh, euh, mais euh, plus je vais, plus je me dis qu'on n'invente pas car Crante, oui. euh, que, que la caméra est documentaire et qu'il n'y a pas de direction d'acteur oui. non, il n'y a pas de direction oui. d'acteur euh, euh, Wilder, tout Wilder qu'il est, n'a pas inventé Marilyn n'a pas inventé l'héroïne de, de certains Lameschaud, il fallait d'ailleurs, il le sait bien il a suffisamment dit euh, au-delà de, de ses colères, au-delà de du fait qu'elle est euh, absolument euh, rendu fou, tout le monde autour d'elle, par ses... Euh... Mais dans, dans sa logique, là encore, il y a sa logique. Elle, elle rate 70 prises pour, euh, pour dire la chose la plus simple du monde. La plus simple du monde. Et puis soudain, elle, elle, en une prise, elle fait des choses extraordinairement difficiles. Et elle s'étonne qu'on s'étonne, quoi. Elle s'étonne que... Euh, voilà, Et il y a cette espèce de vie intérieure, la caméra voit des vies intérieures.
2: Oh. oh, As long
4: as the guy's a millionaire. For a kid from a small street, I did very well on Wall Street. Though
1: I never owned a share of stock. And now that I'm known in the biggest banks, I'm a goldman.
5: Vous savez, beaucoup de gens ont des problèmes bizarres qu'ils ne veulent pas montrer. Moi, l'un de mes problèmes est tellement évident, je suis en retard. Je suppose que les gens pensent que quand je suis en retard, c'est par une sorte d'arrogance. Et moi, je pense que c'est le contraire de l'arrogance. Je crois aussi que je ne suis pas dans cette espèce de précipitation de la Grande Amérique. Vous savez, vous devez avancer, toujours avancer, toujours plus vite. Et vous ne savez pas pourquoi. Le plus important, c'est que je veux être toujours bien préparé quand j'arrive sur un plateau. Pour donner une bonne représentation, ou en tout cas, le meilleur de mes possibilités. Un tas de gens peuvent être toujours à l'heure et ne rien donner sur scène. Un jour, Clargebel a dit de moi, quand elle est là, elle est là. Elle est là tout entière, dans le travail. Mais je pense
4: que votre mère voudrait que tu sois à l'écoute Tu es tatouée Non. Tu es Pas
1: maintenant, mais je vais être quand je grandis. Je peux éteindre ma propre lumière. Bien
4: sûr, tu peux.
1: Mais je ne suis pas
4: dormie. Tu seras quand la lumière est off. Le sandman va venir et porter du sable sur tes paupières. »« Pas de sand, de la Bernard, comment? Good night. Good
9: night. Je pense que cette dialectique avec son ambition de comédienne. Parce qu'elle a une énorme ambition de comédienne. Elle veut devenir la grande comédienne. Et elle est en but avec euh, le mépris euh, et la condescendance euh, du milieu hollywoodien. Il y a, y a ce, ce, cet épisode assez cruel quand même, euh, d'une espèce de conférence de presse ou de discussion avec euh, des journalistes où à un moment donné, elle exprime son souhait d'interpréter un, un rôle... Euh, dans une adaptation de Dostoïevski et, et tout le monde éclate de rire. Euh, et elle en est évidemment euh, fortement blessée. Et pour moi, il y a d'ailleurs il, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, quoi, c'est qu'elle quitte Hollywood euh, en je sais plus, fin décembre 54 euh, au moment où euh, la petite orpheline de Los Angeles a enfin la reconnaissance, le succès, la gloire, euh, l'argent. Il y a une grande fête qui est donnée pour elle en novembre 54 et, euh, et elle part. Elle quitte ça, elle quitte euh, ce terrain pour aller euh, effectivement à l'école euh, et assez modestement parce que quand on voit toutes les photos, il y en a quand même beaucoup elle est toujours une vraie étudiante à l'Actor Studio est -à elle n'est pas euh, au premier rang euh, comme une star, quoi. Elle, elle est comme une, une vraie et une bonne étudiante quoi, parce elle, elle lève la tête pour essayer de bien voir, comme ça. elle est très attentive et ça c'est pour moi c'est euh, à la fois fascinant et, et quand même très mystérieux parce que c'est rare, quoi. Elle pouvait s'installer dans une espèce de rente de situation en 54. Quoi. Elle avait les studios qui, enfin, alors, elle... c'est vrai qu'elle mène ce combat euh, contre les studios. On voit que c'est un combat permanent jusqu'au bout. Elle ne les aime pas. Oui.
0: Sam Chartres, vous êtes aujourd'hui
14: psychanalyste, ici à New York, et vous avez été à l'Actor Studio pendant plusieurs années.
0: Vous avez étudié,
14: enseigné et été le doyen là-bas, n'est-ce pas
7: Oui, à l'Actor Studio Drama School. En fait, il y
14: avait deux organisations, des Actors Studio, la fameuse institution était à un endroit, et The Actor Studio Drama School, qui avait été créé à l'Université de New York, dans un endroit nommé La Nouvelle École. Donc le nom correct, c'était l'Actor Studio Drama School de La Nouvelle École de l'Université.
7: C'était une entité
14: totalement distincte de l'Actor Studio.
7: L'Actor Studio Drama School
14: est un programme universitaire commercial, et les étudiants payent pour en faire partie.
7: Mais ce programme
14: est administré par l'Actor Studio et il en suit les principes, la théorie de l'enseignement en matière d'interprétation de l'Actor Studio, de Lee Strasberg.
0: Revenons à Marilyn et à sa pathologie. Que pensez-vous de sa pathologie en tant qu'analyste était-ce un handicap ou une ressource pour jouer,
14: ou bien les deux Les deux, surtout dans son cas, et d'une certaine façon, si elle n'était pas morte.
7: D'abord, tout le monde souffre, et pas que les artistes. Chez certaines personnes, la souffrance conduit
14: à quelque chose de productif, tandis que chez d'autres, la souffrance ne mène qu'à la souffrance.
7: Freud lui-même a dit que le talent, le
14: talent artistique, est un mystère.
7: Pourquoi C'est comme l'alchimie. Pourquoi certains sont capables de tirer quelque chose d'utile de leur souffrance, ou même de beau Et pourquoi la plupart des gens vivent leur vie en étant torturés Qui sait Qui sait réellement Vous pouvez dire que c'est
14: de la volonté, un but, ou une combinaison des deux
7: vous savez que les gens ne sont pas le produit
14: d'une seule chose, mais sont influencés par beaucoup de choses.
7: Donc je pense que Marilyn Monroe n'aurait pu être ce qu'elle a été sans les problèmes qu'elle avait. Et si elle n'avait pas eu
14: ces problèmes, elle aurait probablement eu une vie meilleure. En tant que personne.
7: D'une certaine façon,
14: je ne pense pas que la carrière qu'elle a eue compense la souffrance
7: qu'elle a vécue. Je vais vous raconter une histoire que
14: j'ai entendue.
7: Ce n'est donc pas quelque
14: chose que j'ai vécu personnellement, mais les gens qui étaient là-bas avec elle m'ont dit qu'elle s'asseyait calmement et restait extrêmement modeste.
7: En fait, il y a une histoire très connue
2: qui raconte
14: qu'après l'une des séances au studio,
2: quelques acteurs sont sortis
14: pour prendre un café, et elle s'est approchée de quelqu'un pendant qu'ils étaient assis autour de la table. Elle lui a dit « Bonjour, mon nom est Marilyn », comme s'il ne savait pas qui elle était.
7: Ça a été vu comme quelque
14: chose de très honnête. D'une certaine manière, bien qu'elle était consciente de sa réputation, elle ne se comportait pas comme une diva dans ses relations personnelles.
7: Peut-être parce qu'elle ne pensait pas être Marilyn
14: Monroe. C'est bien là le problème de Marilyn Norma
7: Jean. Je pense que quand elle était là-bas,
14: elle était peut-être d'une certaine manière plus Norma Jean. Vous savez, elle pouvait être cette Marilyn quand elle le devait,
7: ou qu'elle choisissait de l'être. Mais dans la
14: vie normale, c'était Norma
7: Jean.
14: Marilyn Monroe était un personnage.
7: Que vous souvenez-vous
14: d'elle en tant que corps Que pensez-vous de son image
7: physique J'étais juste un gamin à cette époque, mais j'étais
14: fasciné par sa beauté. Bien sûr, il y a beaucoup de belles femmes,
7: mais la célébrité plus la beauté physique, c'était quelque chose de magique. C'est le cas de ces personnes qui possèdent une sorte d'aura.
0: Quand on rencontre
7: quelqu'un de connu, qu'il soit beau ou pas, on sait vraiment lorsque l'on est en présence d'une icône. On est comme fasciné. Ça devient une expérience magique. Dans son cas, elle était vraiment
14: très belle. Elle était plutôt grande. Il me semble, à cette époque, elle avait une extraordinaire, d'autres personnes l'ont dit aussi, elle avait une peau extraordinairement blanche, luminescente. Je veux dire que même sans aucune espèce de glamour, elle était vraiment belle. Même au studio, sans maquillage Oui, elle était belle. C'est pourquoi elle est devenue une si grande icône. Quand est-ce que vous pensez qu'elle est devenue une grande actrice
7: de mon point de vue, sans prendre en considération tout ce qui a pu
14: être dit sur les Strasbergs, je pense que le résultat de leur travail avec elle peut être vu sur
7: l'écran. Après qu'elle ait étudié avec eux la qualité de son travail, c'est comme s'il y avait deux personnes. C'est devenu totalement différent et je pense que vous le voyez pour la première fois dans « Bus Stop ». Il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur les difficultés
14: que Joshua Logan, le réalisateur du film, a eues avec elle.
7: Pareil pour tous les
14: gens que je connais qui ont eu affaire avec elle. Vous le savez, il y a eu beaucoup de littérature sur cet aspect-là. Elle était de toute évidence une personne difficile.
7: Mais être un acteur, c'est quelque chose d'étrange. En tant que personne réelle, vous êtes ce que vous êtes, mais
14: quand vous montez sur scène ou apparaissez sur écran, alors tout ce dont vous êtes capable, aussi magique que cela soit, ce sera complètement différent de vos problèmes d'être humain. Et donc la vraie raison pour laquelle nous sommes là, en train de parler d'elle,
7: c'est à cause de ce qui se
14: passe à l'écran. La vraie femme qui vit sa vraie vie, en fait, ça n'intéresse personne.
7: La seule raison pour laquelle tout le
14: monde parle d'elle, 50 ans après sa mort, c'est pour ce qui se passe quand elle apparaît à l'écran. C'est comme si vous regardiez un Michel-Ange ou un Picasso. Personne ne prête attention au commérage sur leur vie. C'est l'accomplissement artistique qui nous capte. Et les Strasberg ont réellement fait d'elle une grande actrice, je pense.
0: Pensez-vous qu'elle aurait pu ou dû être une actrice de théâtre
7: Elle n'a jamais
14: joué dans une pièce.
7: Tout d'abord, je n'ai pas moyen de savoir ce qu'elle
14: aurait pu faire. Elle est morte à l'âge de 36 ans. Si elle avait vécu jusqu'à 46 ans et si elle avait travaillé dur, qui sait ce qu'elle aurait pu faire Mais il y a une grande différence qualitative entre jouer au théâtre et jouer au cinéma.
7: Évidemment, il y a des gens qui font l'un et l'autre très bien. Il y a des gens qui ont une énergie naturelle pour jouer au théâtre
14: et d'autres pour jouer au cinéma. Ces personnes sont totalement différentes.
7: Car si vous êtes un acteur
14: de théâtre et que vous vous mettez à jouer pour le cinéma, vous devrez diminuer votre énergie. De fait, pendant que je vous parle, je projette beaucoup d'énergie vers vous. L'acteur de cinéma...
7: Ou si ceci devait
14: être montré au cinéma, ce serait beaucoup plus comme cela, très très intime, de la basse énergie.
7: C'est quelque chose de difficile de se
14: comporter naturellement quand une caméra vous filme.
7: La plupart des gens, lorsqu'on les prend en photo, sont très
14: conscients d'eux-mêmes.
7: Quand vous pensez à ce qu'un acteur de cinéma est en train de faire, avec toute cette équipe autour, tout ce matériel,
14: c'est incroyablement bizarre.
7: Que les acteurs soient capables de se comporter, comme vous le voyez à l'écran, ils ont l'air si intimes. Vous savez,
14: toutes ces scènes au lit, on dirait qu'ils sont seuls, mais ils ne le sont pas. Il y a 20 personnes autour d'eux, des lumières, des caméras. C'est quelque chose de fou.
7: Comment est-ce possible de se concentrer d'une certaine manière, c'est pareil pour ce micro qui est devant mon visage. Si je me concentre sur vous, alors le micro devient
14: moins important et vous, vous devenez plus important.
7: Et c'est cela le talent de l'acteur. Comment être
14: capable de rester concentré sur et avec son partenaire de scène plutôt que d'être distrait par toute cette technologie Mais c'est destructeur.
0: Lee Strasberg. Marilyn Monroe a travaillé dans ma classe et ensuite avec d'autres professeurs à l'Actor Studio. Je dois dire qu'au début, on a pensé, qu'est-ce que c'est que ça, une grande star qui veut apprendre le métier d'acteur Mais très vite, on a vu qu'elle s'y mettait tout entière, qu'elle reprenait tout à zéro. Les qualités qu'elle a montrées sont impossibles à décrire. Et je pense que le public n'en voit qu'une toute petite partie à l'écran.
4: Good morning, Mr. McKinley. Good
13: morning, Harriet. Bring in your book and the
0: mail.
4: Yes, Mr. McKinley.
7: Well, what have we got for today?
4: Eleven o'clock appointment with Mr. Gallagher, personnel. One o'clock luncheon with the representative of the Blakewell Paper Company.
7: I'd like some coffee, dear.
4: Yes, Mr. McKinley. Then there's your tailor, the barber, the man about those shirts you ordered.
5: Yes, Pensez-vous
14: qu'elle était manipulée par les studios ou qu'au contraire, them. elle les manipulait well, Jonathan Goods, to say that the studio dire que les studios ont manipulé Marilyn
12: Monroe est un fait.
14: C'est ce qu'ils faisaient, c'était leur the rôle. « Ils transformaient des actrices en véritables stars et les utilisaient à leur fin pour servir leur principal objectif, faire des films à succès et gagner de l'argent.
12: »«
14: Autrement, sans les studios, Marilyn Monroe serait probablement devenue une femme au foyer américaine typique. D'un autre côté, elle a beaucoup apporté à
12: Hollywood. »
14: Elle leur a permis de faire face à Brigitte Bardot, à Sophia Loren et à tout le cinéma européen.
12: Elle a facilité la transition du Hollywood des années 30 vers la nouvelle
14: façon de faire du cinéma que les studios ont développé dans les années 60. Elle a donc aidé à vendre Hollywood et le cinéma américain au monde entier. Je ne peux donc pas vous dire qui des studios ou de Marilyn a le plus été exploité ou exploitant. Dans les deux cas, Hollywood et Marilyn ont bénéficié de cette relation.
12: Même si, bien sûr, la fin fut tragique. Mais là encore, dans les deux sens, Marilyn a trouvé
14: la mort et le système hollywoodien des studios ne lui a pas survécu.
1: Jusqu'à quel point peut-on dire que Marilyn Monroe était une
14: création des studios d'Hollywood
12: Marilyn Monroe
14: était à la fois une création et un produit du système.
12: Elle était une belle fille, un jeune modèle. Hollywood les cherchait et les recueillait par dizaines.
14: Généralement, les studios leur donnaient des petits rôles secondaires et c'est ainsi qu'ils découvraient, ou non, des talents cachés.
12: Ensuite, ils transformaient ces actrices en stars. Ces jeunes modèles pouvaient donc signer plusieurs
14: contrats avec des studios différents et tenter leur chance dans les castings et avec des petits rôles.
12: C'est ce que Marilyn a fait.
14: Elle a finalement réussi à percer au début des années 50. Elle avait prouvé, grâce à de nombreuses petites apparitions, qu'elle savait captiver et capter l'attention du public. Une fois qu'elle a démontré ça, elle est devenue la star typique du système hollywoodien. Elle a tourné avec de grands réalisateurs, par exemple dans « Eve » ou « Quand la ville dort
12: ». Même si elle ne jouait que des petits rôles, elle était à l'affiche de films importants dirigés par de très bons réalisateurs.
14: Joseph L. Mankiewicz ou John Huston ont réussi à montrer le meilleur de Marilyn. Et c'est ensuite, dans la fin des années 50, début 60, qu'elle a atteint les sommets de la célébrité. Elle a quand même réussi à travailler avec des pointures. Je pense à Billy Wilder, George
12: Cukor. Toutes ces personnes parvenaient à la diriger de façon
14: exceptionnelle et c'est en partie grâce à eux qu'elle pouvait être aussi bonne. C'est ainsi qu'elle a fait ses meilleurs films.
0: C'était moi, Marilyn, avec Vanessa Paradis François Guérif, Georges Kiegeman, Claude Jean-Philippe, Sam Chart, Jonathan Kuntz, Bernard Coman. Traduction d'Antoine Lachant. Les paroles de Marilyn sont dites par Valérie Lang.
1: Alors que Michel Schneider produit cette grande traversée, il adapte également son livre Marilyn dernière séance paru chez Grasset pour le feuilleton de France Culture. Les dix épisodes sont entièrement consacrés à la relation vitale qui liait Marilyn Monroe à son psychanalyste, le docteur Ralph Grinson. Vous écoutez un extrait du cinquième épisode.
13: Vous ne parlez pas beaucoup de votre vie sexuelle
4: Vous savez docteur, ma vie sexuelle... Ma vie, tout court... Je la vois comme une suite de faux raccords. Un homme y entre, s'agite me prend, me perd. Au plan suivant, on voit le même homme, ou parfois un autre, entrer une seconde fois, mais il n'affiche pas le même sourire, les gestes ont changé, l'éclairage. Le verre qu'il tient était vide tout à l'heure, et maintenant il est à demi-plein. Nos regards se croisent à nouveau, mais ils sont différents. Le temps a passé sur l'image que nous renvoyons. Et pourtant, nous y sommes encore pris. Nous rencontrons toujours pour la deuxième fois. Nous croyons l'un et l'autre que c'est la première. <rire> Vous ne comprenez pas ce que je dis. <rire> Moi non plus. <rire> Peut-être est-ce cela la réalité des rapports entre hommes et femmes. Une suite de faux raccords.
15: Écouter Marilyn avait amené Grinson à conclure que son problème n'était pas sexuel. Il s'agissait plutôt d'une sorte de désordre de l'image d'elle-même, une image vraie mais qui la protégeait contre une autre vérité insoutenable.
3: Il revoyait aussi cette Marilyn de 20 mètres de haut s'étalant sur la façade du Low State Building à New York, une image retransmise par toutes les chaînes de télévision cinq ans plus tôt. L'immense fleur blanche de chair et de robe soufflée avait flotté sur Broadway pendant les quinze jours précédant la première du film « Sept ans de réflexion ». Grinson, qui ne la connaissait alors que par ses rôles, la voyait incarner le fantasme dans son essence. Mais il se demandait si les icônes du désir avaient-elles mêmes un désir.
4: Deuxième
15: séance, le soir du même jour. Marilyn est assise face à son psychanalyste.
4: Lorsqu'on est célèbre, chacune de vos faiblesses est amplifiée au maximum. Le cinéma devrait se conduire à notre égard comme une mère dont l'enfant vient tout juste d'échapper à un accident de voiture. Mais au lieu de nous prendre contre lui, et de nous consoler, il nous punit. Le cinéma, c'est sans arrêt ça. Prendre. Toujours prendre. On appelle ça justement des prises. Des séquences qu'on vous fait refaire 100 fois. Mais qui donne hein Qui reçoit Qui aime Avez-vous remarqué, docteur, qu'à Hollywood, où des millions et des milliards de dollars ont été gagnés, il n'existe même pas de monument ou de musée Nul n'a laissé quelque chose derrière soi. Tous ceux qui sont venus ici n'ont su faire qu'une chose. Prendre, prendre
11: Nous allons en rester là.
4: Vous aussi vous dites, couper, prise suivante, Marilyn dernière.
3: La scène des désaccès avait brisé Marilyn, celle où Roselyne empêchait les trois hommes de soumettre et de tuer le cheval Mustang qu'ils vendraient ensuite à la boucherie. La séquence se terminait par un plan très dur. À contre-jour, le corps coupé en deux par la ligne d'horizon, elle se retournait vers Clark Gable et lui criait « Je te hais ».« Ce n'était pas la bête qui souffrait. C'était elle. Elle n'était plus qu'un corps de détresse dans la lumière des projecteurs. Elle souffrait physiquement. Elle ne pouvait plus se dire que ce n'était que du cinéma, que des images. Celles qu'on prenait d'elle et qui jadis lui faisaient tant de bien n'étaient plus qu'une blessure, une peau arrachée lambeau par lambeau.
0: Il y a
11: également Il y a du café pas. Pause et repas 13h.
15: Chaque fois que des photographes agglutinés l'appelaient pour qu'elle tourne les yeux vers leurs objectifs ou qu'elle lève la tête, elle se sentait comme le cheval qu'on dompte de la voix, puis qu'on immobilise au lasso pour qu'il ne bouge pas, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une chair paralysée de peur et de haine. Le samedi 20 août, la
3: veille de la première du milliardaire au Crest Theater de Renault, à laquelle Montant et Signoré sont invités, Marilyn reste introuvable. L'après-midi, la Sierra prend feu et des panaches de fumée obscurcissent le ciel. Des avions tentent en vain de déverser des produits pour arrêter la progression du brasier. Les lignes alimentant la ville sont coupées et Renault est plongé dans le noir. La première est annulée.
7: Sur la terrasse du MAPES Hotel, désert,
3: à la seule lueur de l'enseigne du toit, rétro par la lumière blanche d'un générateur, Marilyn boit du champagne avec les techniciens du plateau et regarde les incendies au loin dans la nuit.
15: Le 26 août, Marilyn quitte à nouveau le plateau des désaccès. Le bruit court qu'elle a échappé à la mort volontaire grâce à un lavage d'estomac. Elle est rapatriée à Los Angeles par une chaleur torride, on la transporte à l'intérieur de l'avion, enroulée dans un drap humide. Le tournage est suspendu pour une durée indéterminée par décision de la production.
4: On a dit de moi que j'étais liquidée.
7: So
4: C'était la fin de Paris. <coughs> être fini, ça doit être un soulagement. On doit se sentir comme un coureur de 100 mètres qui a coupé le fil et qui se dit avec un grand soupir « Ça y est, c'est terminé.
1: Marilyn Monroe est interprétée par Clotilde Mangiève et le docteur Grinson par Georges Kless. La narration est confiée à Mohamed Rouabi et Johanna Nizar. La réalisation est de Juliette no return,
2: no return.
1: Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette grande traversée Marilyn Monroe, moi Marilyn, en podcast sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture
4: the river of no return